0: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي. أعطاك منهج الحياة. الذي من اتبعه لن يضل الطريق، الذي من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة أحببت هذا الحديث من كل قلبي أعطاني القوة في هذه الحياة وأعطاني الأمل وبعد النظر أعطاني التوكل على الله أعطاني التسليم وراحة البال هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولاً للإمام ابن الجوزي رحمه الله إذ يقول تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن حينما كان غلاما إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم أول وصية احفظ الله يحفظ هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد ثم ننجي الذين اتقوا وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات هذا الإنسان يعتبر تقي هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى ومن رضي الله عنه أحبه ومن أحبه قربه ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمه والكرامه والحب والخير اذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صله اخلاص ومعرفه وقربى اذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله الا قليلا فاذا وقعت في الشده فلا تقل اين الله إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام ورجل مطعامه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب كما في معنى الحديث النبوي فأن يستجاب له إذا القاعدة فما جزاء الإحسان إلا الإحسان ومع ذلك فإن الله جل وعلا لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم يتفضل أحيانا كثيرة على العصاه في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والإنغماس في المعاصي فهنا يكون الخطر هنا تكون الكارثة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تجده أمامك إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله توحيد خالص هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اذهب الى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به الى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا اخبرنا بان غيره لا يملكون شيئا لا يملكون مثقال ذره قل ان الامر كله لله. والله يا اخوه يا اخوات يعني شهدنا امورا مستحيله بالعقل والمنطق مستحيل ولكنها حصلت لان الله هو من اجراها الذي يتوكل على الله حقيقه بقلبه ووجدانه واتصاله وثقه لا شك فيها والله سيرى العجب سيرى العجب ونحن امه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله كل انسان فينا له تجربة مع الله. اذكر ايام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي ليس اعتراضا أعوذ بالله هذا الذي يعترض أين الله؟ لماذا الله لا يستجيب لي؟ أنا تقي أنا ما ما عملت شيء خطأ هذا غالبا هذا يحجب عن الله. هذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم مستسلم أدعو الله إن أتاني شيء من الله فالحمد لله هذا من فضله وكرم وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر أنا أعرف أني ظالم لنفسي ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيني، ما أتجرأ أنا من حتى أقول هذا الكلام أنا عايش برحمة الله عايش بفضل الله وستر الله سبحانه هذا من كرمه وفضله ومنه ولكن كان تساؤل لماذا الله لم يستجب لي وأنا يعني أدعو الله من سبع ثمان سنوات فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا أنا المقصر بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى وعندما بلغت الأربعين عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد عشرين سنة وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل وإذا استعنت فاستعن بالله وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا وثق بالله واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن الله يختار متى يناسبك هذا الأمر وهو اعلم بك منك فاذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اساله واخلص اليه وسلم الحكمه له ونصيحه من القلب دائما اتهم نفسك دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا الله سبحانه وتعالى يا رب ان الظن بك جميل وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما هذا 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 الإنسان الله يحبه سبحانه الله يحب هذه النوعية هذا الإنسان اللطيف الغير متكبر المعترف الذي فعلًا يريد الله وناج الله ويحب الله يحب هذا المؤمن يحب هذه النوعيه الله يغفر لها ويبدل سيئاتها حسنات ويكرمها ويعطيها واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك يعني اذا فاتك رزق اذا فاتك فرصه تجاريه اذا فاتك وظيفه اذا خسرت في شيء فاعلم انه في القدر مكتوب أنه ليس لك فلا تحزن ولا تحمل هم وقل الحمد لله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن هذا الحديث يجتث كل, كل الأزمات النفسية من عروقها الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته فالمؤمن دائما إذا حصل شيء ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك كما في معنى الحديث النبوي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له وإذا مسته ضراء صبر فكان خيراً له وما ذلك إلا للمؤمن لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر كل شيء يا أخوة أخوات مكتوب ومنتهي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار فلما العمل لماذا نعمل فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا ما حد يعرف فينا طيب الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين أين مستقبلنا هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت نحن عندنا قياس كمخلوقات مخلوقين يعني نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر في بحر لا نهاية له العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر الله أراد هذا الأمر والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الأفاق والأزمنة والأكوان فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة أنا مني ومنك مليارات البشر مئات الملايين من أشكالنا فلا نغتر بعقولنا ولنعرف مقامنا وقدرنا الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة الموت الآن قانون الموت تعرفون أحد نجم قانون الموت أبداً الكل يموت مليارات البشر ما في احد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف ابدا قال كل نفس ذائقه الموت فعلا كل نفس ذائقه الموت حاكم محكوم تاجر فقير الكل يموت لا توجد ذره في ملكوت السماوات والارض او اصغر من الذره إلا الله يحيطها ويعلمها هي بيده سبحانه أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله الله الآن يقيمنا الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة نحن بالله ولولا الله نحن في العدم هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله له الكبرياء في السماوات والأرض وإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسره وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر سبحان الله يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر وإن الفرج مع الكرب. إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب سبحان الله تفرج وكأن الفرج ملازم الكرب قريب منه جدا وكما هو في بيت الشعر معروف ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج لاحظوا استحكمت خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين